0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Líky za ľudské práva Migračný kompas. Budeme sa rozprávať o migrácii, integrácii a azile. Milí poslucháči, vítame vás pri novom diele Migračného kompasu. Je to podcast Líky za ľudské práva a dnes uh, som tu aj s Jozefom Lenčom, ktorý je slovenský politolog a okrem iného učí aj na Univerzite Svetého Cyrila a Metoda v Trnave. Vítam vás. Dobrý deň. A ďakujem, že ste prijeli naše pozvanie. Dneska sa budeme rozprávať o islame v politike, alebo teda o tom, ako politický diskurs mení nejaké spoločenské vnímanie Slovákov. A hneď teda na úvod prvá otázka, od ktorej sa teda budeme odrážať. Ako opisujú slovenskí politici islám?
1: Možno na prvý by sa dalo povedať, že, že veľmi negatívne, ale to je bolo veľmi zošovlastňované, pretože sú aj takí, ktorí sa ohľadom islamu vyjadrujú neutrálne, niektorí pozitívne, väčšinou vôbec. Ale ten kľúčový odkaz, ktorý z veľkej časti je prezentovaný ľuďom, je skôr ten, ten negatívny a zvyčajne v situáciách, keď sa rieši či už nejaká medzinárodne vypetá situácia alebo sa rieši nejaká slovenská legislatíva a nie len tá, ktorá je zameraná alebo inšpirovaná tým, že sa majú obmedziť nejaké práva, náboženské práva, špeciálne moslimov, hoc predkladatelia tej legislatívy to takto netvrdia, ale v rámci tej diskusie v parlamente to takto vyplynie. Ale čo je paradoxné téma, islamu, moslimov a najmä negatívne zobrazovanie moslimov sa dokáže dostať do politického diskurzu aj v situáciách, keď sa v parlamente prejednávajú zákony ohľadom umelého prerušeného tehotenstva, keď sa preberajú zákony týkajúce sa zvyšovania bezpečnosti, alebo sa napríklad prerokovávajú nejaké správy ministerstiev, či bezpečností orgánov. Tam vždy sa nájdu niektorí, ktorí majú tú potrebu vyjadriť sa smerom k islámu, k moslímom a majú potrebu byť častokrát veľmi agresívni, osobný, útočný smerom k moslímom.
0: A kde vlastne vniká táto geneza, že prečo je islám bezpečnostnou otázkou na politi- teda na rovine slovenských politikov v tom diskurze?
1: Myslím si, že veľká časť je ovplyvnená tým, čo sa deje v medzinárodnom kontexte a následne podporená tým, aké sú názory o islame alebo vedomosti o islame konkrétnych politikov. Veľkú úlohu v tom zohráva mediálne zobrazovanie islamu a nezanedbateľnú úlohu v tom zohráva aj vzdelávanie, ktoré je ohľadom moslimov a islámu pôsobiace napríklad na Slovensku. To znamená učenie sa o tom, že islám respektíve Turci, Osmani boli bezpečnostná hrozba. Ale ak by sme hľadali nejaký ten mílnik alebo mílniky, kedy sa objavovala táto téma v politickom diskurze, tak rozhodne ten ten prvotný, ktorý sa častokrát používajú v odbornej literatúre, sú útoky z 11. septembra. Špecificky na Slovensku niekoľko rokov potom aj pod vplyvom týchto útokov došlo k prvému sprísneniu legislatívy ohľadom registrácie náboženských obcí v roku 2007. Potom, samozrejme, to bola tým, tým migračná kríza z roku 2015-2016, ktorá sa pretavila aj do volebných programov a ten, ten diskurs negatívny o Islame nebol len na pôde parlamentu v niektorých ad hoc špecifických situáciách, ale stala sa súčasťou aj volebných kampaní niektorých politických strán. A potom sú to, samozrejme, rôzne ad hoc Udalosti, najmä spojené s terorizmom, kde dokonca niekedy pod vlnou emócií aj politici, ktorí inak sú zaraďovaní do liberálneho spektra alebo spektra politikov, ktorí nemajú a priorne vyjadrenia blízke krajnej pravici, zamerané teda nielen voči moslimu, ale iným menšinám, podľahnú týtom emóciám a majú potrebu sa minimálne v danom čase, v danej chvíli veľmi ostro až vulgárne vyjadriť na sociálnych sieťach. Takže 11. september, migračná kríza a teroristické útoky sú v podstate tými spúšťačmi, kedy sa tento diskurs objaví. Ale ako som spomínal v tej prvej odpovedi, sú to niekedy... Až, naozaj až veľmi bizárne situácie. Dokonca v ostatnom čase aj pri uh, rozhodovaní v Národnej rade o pristúpení Fínska a Švedska do NATO mali niektorí poslanci potrebu toto otvoriť, Takže sú to veľmi často takéto situácie, predpokladám, keď bude rozpráva pred voľbou verejného ochrancu práv, že opäť tam niekto vystúpi z takouto tému. Takže toto sa objavuje niekedy aj len preto, že v tomto prípade veľmi malá čas poslancov to má v podstate ako svoju každodennú agendu.
0: Mm-hmm. Som ráda, že ste spomenuli tie politické spektra. Ja som sa na to chcela aj opýtať, ale vlastne ešte sa k tomu dopýtam, že či je to niečo, čo vidíme na všetkých úrovniach, politiky. Či sú takéto vyjadrenia aj napríklad pri komunálnych politikoch alebo či sa to nejako líši.
1: Tí komunálni politici, ak sa v tomto smere vyjadrujú, tak zvyčajne vtedy, ak je tá téma veľmi blízka konkrétnem, konkrétnemu mestu obci. To znamená, ak sa ich to bytostne dotýka kvôli, kvôli migrantom, ktorí sú umiestňovaní v katastri konkrétnej obce, alebo ak sa blížia nejaké voľby, mm-hmm. v ktorých sa dotyční predstaviteľa, najmä kvôli ich ideologickej afiliácii alebo emočnej afiliácii k myšlenkám krajnej pravice snažia odlíšiť od iných kandidátov. To znamená, že s veľkou pravdepodobnosťou Hoď som to nesledoval úplne dopodrobne všetky programy, Jasne. ale aj v ostatných komunálnych voľbách je možné, že buď na nejakých reklamných letákoch, alebo prípadne v nejakých diskusiách sa práve z tohto, z tohto ideologického spektra objavili vyjadrenia alebo sľuby o tom, že ochránime vás pred migrantmi a podobne. Nie, samozrejme, keď tá situácia nie je priamo spojená s nejakou situáciou, kde kde vystupujú možnimo tak tak tam nie je to myslené priamo na Moslimu, ale bereme toto to celého balíku, balíku migrantov, z ktorých ale evokuje sa práve tá hrozba, alebo je tá hrozba spájana s ľuďmi, ktorí prichádzajú zo, zo štátov dominantne moslimských, alebo z regiónu Afriky, kde ale v tej časti, odkiaľ migranti väčšinou prichádzajú na Slovensku, sú, sú to štáty dominantne moslimské. A ešte jedna taká príležitosť, ktorú tiež využívajú možno aj, aj miestni regionálni politici, ale aj niektorí predstavitelia, ktorí sú zastúpení v Národnej rade, sú povedzme pripomienky nejakých sviatkov alebo veľkých výťazstiev. Mm-hmm. Pred niekoľkými týždňami mali viacerí potrebu dať status o tom, ako, ako kresťanské sily porazili Osmanov pri Lepante v roku 1571 v námornej bitke. A Podpravovo v texte hovorili o tom, že treba ochrániť, ochrániť tú Európu opäť pred hrozbou. Nemusia tam napísať, že pred hrozbou moslimov, ale keď je to zasadené do kontextu nejakej historickej bytky, tak aj tí jednoduchší, aj 5-karizdie sú si to dokážu spojiť práve s, to, s touto afiliáciou. Takže v tomto prípade sa to objavuje, ale aby som sa vrátil do otázke, či aj pri tých komunálnych m, určite. Ak človek vstupuje do komunálnej politiky a má pohľad na svet ovplyvnený tými negatívnymi výrokmi politikov na štátnej úrovni, médiami, ktoré sleduje, ktoré sú primárne postavené na šírení dezinformácií a strachu spojeného s migráciou a s islámom, alebo spadajú do nejakého ideového spektra, tak oni, či už v súkromí, alebo počas politickej kampane, alebo v prípade, prípade realizácie konkrétnej politiky, môžu mať takéto vyjadrenia, častokrát aj úplne v bizarných situáciách, ktoré s tým nesúvisia.
0: No, no je to pomerne časté, lebo však kompetencia komunálneho politika v, v takejto téme je pomerne malá. Možno s nejakou základnou politikou na, na, na úrovni mesta by mohol prísť alebo mohla prísť, ale tá kompetencia tam nie je nejaká veľká, takže práve preto som to chcela aj opýtať, či to je vôbec téma. Um, ja mám však pocit, že dosť často sa hovorí o moslimoch ako o nejakej skupine ľudí, ktorá je niekde na ceste na Slovensko. že Je to taká exotická skupina, ktorá má veľký záujem sem prísť. Málokedy sa hovorí o moslimoch, ktorí sú na Slovensku. tiež mám pocit, uh, že sa tak trochu hraničíme na my a vy. Um, je to častý politický diskurs a čo to vlastne robí s voličom, keď uh, ho ako keby rozdelujeme do skupiny? Že toto sme my, my sme tí dobrí a to sú
1: oni. Prednosť že si myslím, že sa to využíva najmä v súvislosti s tým, že ak vystrašíte voliča a následne prídete s nejakou, nejakou atomovou alebo s nejakým zázračným riešením, tak ho si k sebe prilnete pri, pri, k vám, alebo tá teda bude vašou, očakávate, že sa na vás obráti ako na toho, kto ten problém vyrieši, tak niekedy sa to rozdeľovanie alebo tie útoky využívajú umelo, alebo umelo, umelo sa vytvára problém, aby sa prímel ten volič smerom ku konkrétnemu politikovi, ktorý pred niečím stráší pred, v minulom volebnom období, keď bola v Národnej rade predložený zákon o tom, že sa má sprísniť výstavba náboženských stánkov. Prednostne vtedy poslanec minister Krajňák to aj interpretoval tým, že tu má byť zákon o zákaze výstavbe mešit. Tak sa argumentoval tým, že keď tu budú mešity, tak tie mešity sú vlastne miestami, kde sa stretávajú teroristi a keď sa tam stretávajú teroristi, tak bude hroziť terorizmus takže my ten problém vyriešime dnes že to zakážeme uh, strašilo sa tým, že ak sem prídu m- 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 migranti ak tu bude veľa moslimov zo slovenského znaku zmizne zni- dvojkríž a bude tam musieť byť pol mesiac, čo tvrdil zase Boris Kolár A sú rôzne takéto prípady, kedy sa vlastne tá tá dichotomia my dobrí a oni zlí využíva práve preto, že tých zlých používate ako nástroj, ako vystrašiť voliča, vystrašiť verejnosť a potom svojimi nápadmi rôzneho bizárneho charakteru alebo reálne obmedzujúceho práva konkrétnej menšiny alebo všetkých menšín sa snažíte ho pritiahnuť k sebe, že vy ste ten, čo vyriešil, ten strach, ktorý máte. Ale to, že ten strach bol zasiatý práve tým politikom, už malo ktorý človek vníma. Takže, ak sa tá, tá diskusia vedie tým, že my dobrí, oni zlí, tak dr aj väčšine, podľa môjho názoru, zo zvyšných dôvodov, ako získať voličov.
0: Čo by sa ale stalo, ak by sme veci pomenovali tak, ako naozaj sú, že moslimovia sú naši priatelia, naši susedia, ktorí žijú spolu s väčšinovou spoločnosťou, i keď sú v menšine, na tom nie je nič zle. Čo by sa teda stalo, ak by sme pochopili ten ľudský príbeh za tým? Ako by sa zmenil ten diskurs?
1: Myslím si, že, že akože nejak výrazne by sa nezmenil, pretože zase opäť na druhej strane to, na jednu strane to, že niektorí moslimovia, alebo ľudia z, z, z s moslimskými zňajúcimi menami, teda títo sú mm. už migranti, alebo žijú tu, tak pôsobia napríklad v pozíciách, ktoré sú, povedzme, povedzme, zaujímavé spoločensky. To, nie, niekto to nevnímajú, niek, niekto vnímajú, ohrazujú sa tým, že ja nemôžem byť, nie som proti moslimom, pretože tu máme na svojej kandidátke niekoho, kto, kto pochádza, napríklad z Iraku alebo Afganistanu. Ale to je ten dobrý moslim, pretože sa, sa nemodli a nežije, nežije mm-hmm. ako moslim. Takže ono, niekedy, keď sa to prizná, že, že mám kamarátov takýchto. Neznamená, že to a priori zmení obraz o, o celej komunite, pretože vyberá, vyberá sa ten, ktorý je nám nejakým spôsobom blízky. Mm-hmm. Tomu sa dáva nejaký, nejaký etos toho alebo dôkaz toho, že ja nemôžem byť predsa rasista, nemôžem byť preca za niekto, kto je proti som, keď mám takého kamaráta, ale neakceptuje sa nerešpektuje sa celý komplex tej osobnosti alebo celá tá komunita. Takže v prípade, že ak by sa zmenila samozrejme tá, ten, ten diskurs časti politikov, že povedia, že niektorých akceptujem, niektorých nie, tak to nevyrieši nič. Čo by ale mohlo vyriešiť tú situáciu, alebo to, to vnímanie, je, je samozrejme to, ak by z pozície spoločenských a politických elit bola pozitívne vnímaná komunita muslimov ako taká, aj povedzme s niektorými reprezentantmi. To znamená, že ak sa stretajú oficiálne niektorí politickí reprezentanti na začiatku kalendárneho roka, alebo pri príležitosti nejakých sviatkov s predstaviteľmi náboženských obcí, tak tam prizvať aj aj moslimov. Keď moslimovia majú nejaký sviatok, tak im zapriať k tomu sviatku. Ako je to bežné povedzme 50 kilometrov od Bratislavy vo Viedni, bežne prezident van der Bellen sa takýmto spôsobom vyjadruje. Akceptujú to tie, tie, tie spoločenské elity. Samozrejme, možno by bolo veľmi dobré, ak by aj tí, ktorí sú reprezentantmi moslimskej komunity a majú rešpekt v rámci svojich komunít, vystupovali o mnoho výraznejšie, aby, sme spravili ten coming out a vysviedli, že, že ja patím do tej komunity a naša komunita, naša komunita je takáto. Je veľmi dôležité, aby sa zmenil, zmenil zobrazovanie islamu v médiách, pretože ak sa o isláme v médiách hovorí, tak vždy len keď je nejaká negatívna správa keď je nejaký teroristický útok keď v niektorom štáte niektorí fanatici urobia niečo voči, voči, voči ženám alebo nejakým menšinovým komunitám a následne sa to paušalizuje na celú moslimskú komunitu nie len na ten segment o nich radikáloch keď sa, radikálo, keď sa niekde vedie vojna keď sa píšu články o, o moslimoch tak sa zobrazujú len, len ženy zahalené v Nikáboch alebo v Burkách a nie je, nie je v podstate pozitívna správa o, o islame, alebo ak je tak veľmi, veľmi málo. No a čo je podľa môjho názov tiež tým kľúčom, aby sa akceptovala celá komunita ako taká, tak by e, Islám ako náboženstvo a teda aj veriaci moslimovia e, mali byť akceptovaní štátom, že tu vôbec existujú. A ak dnes máme legislatívu takú, že vlastne Islám nie je oficiálne registrovaným náboženstvom, to znamená pre štát neexistuje de jure, de facto existovať môžu, de jure neexistujeme, tak v podstate nie je možné ani byť vnímaný tou tou majoritnou spoločnosťou, alebo veľkou časťou, aspoň časťou, kritickou časťou spoločnosti ako ako pozitívny aspekt a prínos spoločnosti. A preto sa o mnoho lepšie vytvára ten ten duch toho nepriateľstva, ktorý následne aj interpretujú, interpretujú politici alebo aj niekedy médiá nesprávne zobrazovanými informáciami. Takoutou bežnou šíriací dezinformáciou je to, že ak ich, tu bude, ak ich zaregistrujeme, tak ich tu zrazu bude veľa. Keď ich tu bude veľa, budú chcieť práva. A do roku 2050, to sa objavovalo pred 20. 15-20 rokmi, že v roku 2050 bude na Slovensku polovica muslimov. máme rok 2022 a stále sa pohybuje ta komunita v rovine eh, podľa ostatného ščítania 3800 ľudí. Takže z tohto Vždyť hľadiska...
0: máme 28 rokov možno. <laughs> áno, to musia byť veľmi
1: exponenciálny <laughs> rast, aby to sa stihlo dovtedy eh, na aspoň 2,5 miliard z tých 30, 3800 alebo povedzme 5000, ktoré sa tak odhadujú. Takže z tohto hľadiska, eh, ak štát, spoločenské politické elity nebudú akceptovať komunitu, nielen jednotlivcov, a aj, aj tá komunita, ak sa možno nebude trošku viac ukazovať, že, že tu sme a toto to sme prínosom pre, pre miestne komunity, tak to, že niekto o nejakom oslímovi povie, že je to jeho kamarát, alebo mám ho na kandidátke, celkovo ten obraz o, o islame v spoločnosti nezlepší. Mm-hmm.
0: Po brutálnej vražde na Zamockej sa čoraz viac začal rozprávať o tom, že slova majú moc. Oni tú moc mali aj predtým, ale ako keby to uvedomenie prišlo až teraz. Myslíte si, že sa možno aj s týmto nejakým uvedomením politikov niečo zmení v rámci diskurzu všetkých menšín?
1: Nemyslím si. Ono, ono v podstate aj už z tej diskusie o, o pri tom, alebo po tom teroristickom útoku na, na Zámodskej. Sa napríklad, keď sa bavíme o islame, úplne vypadla aj tá časť, že vlastne ten manifest bol mierený aj voči moslimom. Mm-hmm. Už len v tom kontexte, že dotyčný terorista v rámci toho svojho manifestu za svetého označil vraha z novozelandského kriščerču, ktorý vraždil, vraždil moslimov. A absolútne tá, to, že aj na túto komunitu bol namierená jeho zbra, alebo zorný úhol prípadne môže tým, tým svojim manifestom inšpirovať nieko, aby z na komunitu to sa úplne vytratilo. Takže to, to, ako keby nie, ako keby, to je vlastne to, že oni ani neexistujú. Spomínajú sa iné menšiny, ale táto konkurencia nespomína. Ale aj v v celom tom politickom diskurze a hlavne potom v realizácii konkrétnych politik, vidíme, že ani voči tej komunite, teda komunite LGBTI+, sa neurobili žiadne výrazné kroky v prospech akceptácie. Ten slovník na úrovni bežných ľudí je rovnaký ako predtým, rovnako vulgárny. Častokrát dokonca, a to by to, počujem v rámci toho, že ja cestujem hromadnými prostriedkami dopravy, tak počúvam, ako sa ľudia rozprávajú. Mm-hmm. Takže v bežnom, v bežnom styku neraz dochádza, ak nie priamo k svaľovaniu, tak nie k nejakému, prihlasím s tomu, že, že stalo sa niečo otrasné, skôr, no, akože, no tak zabili nejakých, no a čo, mm-hmm. tu zomierajú iní, o, o, pre iné veci a podobne. Takže z tohto hľadiska nezmenil sa spoločenský pohľad, politický len na chvíľu a zase len u, u, no, možno keď budem veľký optimista poviem u, u polovice ale nie, nie, nie všetkých politikov a skôr tak ako to na Slovensku žiaľ býva aj v prípade akýchkoľvek kauz akéhokoľvek problému, keď sa niečo urobí, tak my dokážeme v tomto prípade veľmi rýchlo zabúdať a veľmi rýchlo dokáže problém v úvozovkách vyhniť alebo ho nahra, na, pre, prekrie ďalšia nejaká kauza, ďalší nejaký problém. Takže nie je tu, tu ani čas a ani chuť niečo v tomto smere mení. Takže keď by sa niečo zmenilo, ale to, čo sa udialo v rámci diskurzu aj z tej skupiny ľudí, ktorí, ktorí sa to dotklo a snažia sa ten problém riešiť, sú prehliadané iné menšiny a tí, ktorí s tým možno sympatizujú alebo to, to nevnímajú ako problém, tak tam to vyšumelo veľmi rýchlo.
0: Vy ste v podstate aj spomenuli, že by bolo dobrým krokom, ak by moslimovia sa viacej ako keby ukazovali, ukazovali ten pozitívny príklad. Ja som však nahrávala podcast s Kvet Nguyen, fotografkou, ktorá vlastne reprezentuje vietnamsku menšinu a um, hovorila som aj, že mám pocit, že keď sa hovorí o menšinách, tak ako keby väčšinová spoločnosť očakáva, že si to tie menšiny vybudujú same, že oni proste musia bojovať sami za seba, že proste nikto to neurobi za nich. Čo by sa ale stalo, ak by sa táto, táto idea trošku otočila, pretože väčšinová spoločnosť je tá, ktorá volí politikov, je tá, ktorá ten hlas má každé 4 roky. Um, takže čo môžeme urobiť my, väčšinová spoločnosť, aby sme zjednodušili ten boj?
1: To, to je, ako nechcem povedať, že to je ťažká otázka, ale to je veľmi veľa zložitých krokov, ako nechcem... nechcem pôsobíš pesimistický alebo mm. možno veľmi jednoduchý krok. Samozrejme, prečo by nemali sa snažiť napríklad média zobrazovať islám a, a moslimov nielen pýtať sa ich na názor a rozhovory vtedy, keď sa stane nejaký teroristický útok, aby boli a vyzývať ich tomu, aby sa ospravedli alebo nejakým spôsobom vyvinili všetci za ten teroristický útok, ale robiť rozhovory a zaujímať sa o problematiku islámu, napríklad keď sú náboženské sviatky, alebo keď sa realizujú nejaké, nejaké diskusie medzi náboženského dialogu pokiaľ, viem, aj dnes jedna sa bude, bude konať v rámci teda dnes vo štvrtok. Sa bude, bude jedna z takýchto diskusí konať. Oni, a oni sa občas dejú na rôznych festivaloch, keď sú a podobne. Takže tomu dávať možno väčší priestor. Taký veľmi ťažký krok by bolo možno zmeniť spôsob, vzdelávania v rámci školských osnov, ale to je veľmi komplikované. Mm-hmm. neučiť primárne o tom, že, že sem, Turci prišli zotročovať ľudí, ale že napríklad moslimská komunita na Slovensku žila niekoľko, niekoľko desiatok rokov ako súčasť tohto územia a, a zanechala tu nejaké, nejaké pamätky v jazyku napríklad. Množstvo slov, ktoré používame Vidím tu lampu, je káva a podobne. Sú veci, ktoré sú vďaka moslimom mm-hmm. dove, dovezené k nám aj do našej, našej reči inkorporované. A samozrejme je to aj... Um, potreba zmeniť možno legislatívu. Otvoriť sa a nebáť sa. Ako keď sa. Keď sa začnete o niečom vzdelávať, keď začnete niečo poznávať a budete chcieť vedieť, ale hlavne sa, sa prestanete báť, tak tá cesta je potom lepšia k tomu, aby sa tie, tie do integrácia, spolužitie, lepšie povedané, aby sa to spolužitie zlepšilo. Ale neviem, ja že ono to na jednu, na, jednu, na jednu stranu to môže byť veľmi jednoduché, ale osobný si skôr myslím, že to je veľmi, veľmi zložité, pretože mm-hmm. zbaviť sa strachu je veľmi zložité a to sa nedá niekedy, niekedy, niekedy samo bez, bez pomoci, takže aj tá spoločnosť ja chápem, že je vystrašená, pretože bola strašená ja, ja chápem, že tá spoločnosť ohľadom islamu je nevzdelaná, pretože bola nevzdelávaná. No a ja, ja chápem, že správy v médiách, ktoré prinášajú senzáciu a, a prinášajú skôr strach, ako pozitívne sú čítanejšie, klikanejšie a tým zarábajú viac peniazy, než tie v odzokách dobré správy. Takže ono, by som musel každý nejakým spôsobom na jednej strane uskromni, a na druhej strane sa chcieť zaujímať. Ale to sú veľmi zložité veci. Takže, a nie je, to, nie je to určite jednoduché.
0: Keď sa pozrieme na nejakú tú časovú rovinu, tak kde sa teraz nachádzame, že zlepšuje sa to? Mali sme napríklad politikou rôzneho politického spektra, tak vidíme nejaký posun?
1: Keď sa pozrieme na čísla výskum, napríklad, ktorý bol Inštitut pre otázky medzi rokmi 2008 a 2018, tak tam, ak teraz budem len tak voľne parafrázo intrevetovať, nemám to pred sebou, yes. tak v 2008, keď sa pýtali otázku, že koľko by ch- ľudí by chcelo mosnema za suseda, tak boli tam čísla približne okolo 30% v roku 2018. Kto nechce, aby mali mosnýma tak že nechce, tak bolo okolo, okolo 30%. Dnes, dnes sú to čísla okolo 70%. Takže sa to skôr zhoršuje ten pocit ľudí. Samozrejme podpríjem aj tých udalostí, ktoré som už spomínal. A zároveň, keďže sa tento strach dobre využíva v politike a strach voči všetkým menšinám, vo väčšine menšin, Strach zo situácie, ktoré spôsobujú krízy, vojny a rôzne iné udalosti, ktoré sa vo svete dejú. Strach, ktorý sa veľmi rýchlo a ľahko šíri sociálnymi sieťami. Tak môžeme vidieť skôr, že ten, ten parlament a ten diskurs v parlamente sa, sa zhoršuje je to horšie z roka na horšie. Je možné, že sú roky, keďže sa venujeme tomu, takým istému monitorovaniu islamofobných vyjadrení v spoločnosti. Je, je, samozrejme, sú situácie, kedy napríklad, keď, bol, keď sa riešil dominantne politický COVID, mm-hmm. tak vyjadrovali sa politici najmä k tomu, ak sa riešila vojna na Ukrajine, tak vojna na Ukrajine. Ale tí ľudia, ktorí prišli do parlamentu a v parlamente šíria ten, ten islamofobný diskurs. Tie rôzne iné strany, ktoré sa k nemu prikláňajú, predseda sociálno-demokratickej strany, bývalý premiér, hovoril, že nechce tu ucelenú moslimskú komunitu a opakuje to stále aj pri príležitostiach, to vôbec nie je potrebné. Keď vidíme, že, keď vidím, že nemuselo to byť v ostatných rokoch, ale povedzme 2-3 roky, 4 dozadu, aj predstavitelia iných politických strán, spomínal som tu Smerodina, mohol by som spomínať, spomenúť Richarda Sulika z SAS, mohol by som spomenúť mnohých politikov z Oliano a, gnes, a samozrejme nielen republiku Kotlebovcov alebo stranu život a rôzne iné otiene hnedej, tak keď sa pozriem na, te, na, na ten parlament v súčasnosti, tomu, čo povedali pred pár rokmi, hovoria teraz a čo potenciálne na základe toho, aké sú ich názory môžu oni alebo ich spolustranici povedať do budúcnosti, tak ten počet ľudí a poslancov, ktorí je v Národnej rade a ktorí majú negatívny postoj k a oslimov, podľa môjho názoru, ďaleko prekračuje ústavnú väčšinu, a teda blíži sa možno k stovke, možno aj väčšiemu číslu. Takže ono sa to, myslím si čoraz viac zhoršuje, než to, bolo, než to bolo, povedzme, pred tými desiatimi, alebo dnes 14 rokmi, keď robil inštyspreverejné otázky ten výskum a aké tie čísla výskum ukazujú dnes a to sa podľa môjho názoru zobrazuje aj v, v tom zložení Národnej rady mm. teda medzi politikmi.
0: Uh... Keď sa pozrieme na trošku osobnejšiu rovinu, uh, vy ste teda z moslimskej komunity, ste Moslim je to o vás verejne známe a spolu s tým um, prišlo aj k vlastne takému slovnému útoku Roberta Fica na vás. Uh, povedal, že ako moslim sa nemáte vyjadrovať k slovenskej politike, že na to ako keby nemáte opravnenie. Um, ako náročné je byť moslimom na Slovensku a ako keby byť verejne známym? Je to náročné?
1: Občas to je náročné, občas to nie, nie, nie je problém. V podstate a to, tá, tá miera náročnosti z, z, záleží od, od povahy človeka. Niekto to môže niesť ťažko, niekto to môže niesť veľmi, veľmi ľahko, nie, niekomu to problém nerobí. Niekedy človek musí už v určitých situáciách myslieť aj, aj na iných a možno iní, vaši blízky, tým trpia viac, ako tým mm. trpíte vy. Moja mama sa napríklad o mňa bojí stále. Mm. Moja žena deto po tých aj udalostiach na zamocky a podobne. Takže ono to, keď vnímate a ste empatický tým iným ľuďom, ktorí sú vám blízky, tak vám to ťažšie sa vtedy žije, ako, ako keď si zodpoviní iba za seba, alebo, alebo sa nič nedeje. Takže samozrejme sú, sú chvíle, kedy sa nedeje nič a žije sa ako v pohode. Keď hovorím teda najskôr o tej osobnej rovine, to, tých, mm. po, tej pocitovej, sú, kedy sa žije horšie. Čo sa týka toho vnímania spoločnosťou v, v práci a medzi ľuďmi, tak niektorí to... Možno riešia, keď s vami nie sú a mám to môže poškodiť renomé, nemusia vás niekde zavolať, niekde, niekde, niekde zamestnať, ak s tým má niekto vnútorný, vnútorný problém. Niekedy sú úplne pozitívne reakcie, keď ľudia napríklad zistia, na, porovnávajúc vašu povahu s tým, aký bol obraz o islame moslimov, že dokonca to zlepší ich pohľad na, na moslimov. Niekedy, keď je situácia spoločensky vypetá kvôli teroristickým útokom a čomukolvek, tak to je opäť horšie. Keď sa nič také nedieje tak, tak je to lepšie. Myslím si, že z hľadiska toho tej každodennosti a toho vnímania majority, tak muži, hoď napríklad, teda, dobre, niektorí známi, ktorí sa vyjadra, že moslimami, moslimami sú to majú ľahšie, pretože ich na uliciach nie až tak veľmi rozoznať, než to majú napríklad ženy, ktoré napríklad nemusia byť ani verejne známe, ale sú ženy, ktoré sa rozhodnú dobrovoľne na základe svojho náboženského presvedčenia nosiť akúkoľvek pokryku hlavy, či už mm. hijab, alebo dokonca nikába, nejaké takéto formy oblečenia, ktoré, ktoré sú výraznejšie v spoločnosti a výraznejšie negatívne vnímané aj pod vplyvom médií, tak títo majú určite ťažšie napríklad a nemusia byť ani verejnými osobami. Takže to, či sa žije ľahko alebo ťažko, závisí od situácie, závisí, sme po, o to, v akom prostredí žijete, kde žijete. Ak žijete v prostredí meskom, kde to je viac bežnejšie, než v prostredí vidieckom, tak sa tá miera náročnosti mení. Čo je ale ťažké, z hľadiska toho náboženského prežívania, hoď teda štát nám nezakazuje vyznávať náboženstvo, ktoré máme, tak nám štát a povedzme, samozprávy neumožňujú žiť to náboženstvo úplne tak, ako by sme chceli. Nie je možnosť si postaviť mešitu, je to veľmi ťažké čím ste starší, zistíte, že, že bude problém, že kde vás vlastne pochovať a ako vás pochovať, pretože mm-hmm. aj to nie je možné. Napríklad, v, ak chcete mať pohreb náboženský, tak nežijete niekde, kde komunita, ktorá napríklad má to šťastie, že má vyčleniť nejaký priestor pozemku na cindorí, tak vám to nemusí byť umožnené byť pochovaný takýmto spôsobom. Ten komunitný život je, je problematický a to istým spôsobom vyplýva aj z tej, tej malej malé početnosti, ale určite by bol jednoduchší keby bolo možné mať nejaké miesto, kde sa stretávajú moslema, kde oni spolu komunitne viac žijú, keby mali možnosť uzatvárať manželstva aj náboženský, nielen nie občiansky, pretože mm-hmm. to, to môže z niekomu zhoršovať život, keby bolo možné vzdelávanie nejakým spôsobom lepšie realizovať, než len na dobrovoľníckej a súkromnej úrovni. Takže tieto veci by určite zjednodušili život, ale aj keď to chýba, tak si myslím, že to nie je až tak zle, alebo nezhoršuje to tak život, ako tá skutočnosť, že sa šíri nenávis a strach voči komunite a vy ste viditeľným nejakým predstaviteľom alebo viditeľným no, prítomnosťou tej komunity. A to je najmä, opakujem, otázka žien a detí. Mm-hmm. Pretože aj deti v školách, ak, ak sú také, že, že sú z rodiny moslimskej, napríklad nechcú jesť bravčové meso, alebo to o nich vedia na základe ich mena, ich spolužiaci a teraz sa im vysmieva, alebo utočen, že, sú, že sú teroristi a č, čo máš v tom ruksaku, čo ti tam týka, opakovane sa objavujú. Takéto, takéto situácie, takéto zážitky, ktoré nie sú ohlasované, ale takéto útoky verbálne, hoc niekedy nechtiac možno zo strany, sú niečím, čo môže veľmi strpčovať každodenný život mnohých moslimov. Takže ak by sa zlepšil ten pohľad na isláma a moslimov tak určite aj ten život by bol o mnoho jednoduchší, ako je v súčasnosti. Hoď zopakujem, ja nepocitujem nejak, ako by to bolo uh, strašidelné, niečo ne, 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 zlé, ale a zase počiarkujem, že mám možno tú výhodu, že som že som muž a nie som výrazne odlišný ako 99.9% 99% mužov, ktorí chodia po ulici. Mm.
0: A na záver, posledná otázka. Veľa sme sa rozprávali o tom, že aký je politický diskurz a že je teda um, plný takých um, klamlivých narratívov. Čo by ste vy chceli, aby Slováci a Slovenky vedeli o moslimoch?
1: pravdu o moslimoch, to je asi tak akože veľmi, veľmi, uh. alebo také otrepané, frázovité, alebo možno aspoň niečo, uh-huh. alebo niečo, niečo pozitívne, aby, aby vôbec vedeli, že, 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 čo je islám a nie čo je uh, islám reprezentovaný uh, či už v podaní rôznych radikálov, z, 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 ktorí sa zaštiťujú alebo sú súčasťou komunity, pretože aj tam je problém určite, aby sa nestávalo to, že sa o islame dozviete z, z rôznych pochybných stránok, či už zase opäť, ktoré prevádzkujú radikáli z moslimskej komunity, alebo z radikálnych z komunity. Mm-hmm. Takže tak myslím tu pravdu, ten obraz o, o islame, taký realistický, aby si uvedomili, že moslimovia neriešia na každodennej báze ovládnutie sveta, ako to niektorí myslia, ale každodenné veci, ktoré má bežný, bežný človek, ktorý nie je moslimom. A aby Islam vnímali ako, ako náboženstvo, ktoré v svojej podstate je, je rovnaké a rovnaký ejtozma ako všetky iné, iné mm. náboženstvo. On veľmi pekne o tom písal v jednej knihe o, o islame, katolický teológ, Profesor Hans King už dávno, dávno v 90. rokoch vydal knižku o, o islame a, a v rámci tej knihy, a on robil taký celý cyklus komparácie náboženství, sa venoval teda náboženskej komparatistike a on tam vlastne popísal, že, že vlastne etos náboženský vo všetkých rovnaký. Jako všetky náboženstva majú rovnaký základný etos a to je Buď to, my poziráme na to pozitívne alebo negatívne, to znamená buď rob iným to, čo si aby robili tebe, alebo nerob iným to, aby, čo nechcete, aby oni robili tebe. Mm-hmm. To je pozitívny alebo negatívny pohľad. A toto je pritomné v Islame ako v každom inom náboženstve. Islam je súčasťou, e, súčasťou v podstate aj rovnakých príbehov ako iné monoteistické náboženstva a tie tie veci, ktoré vyznáva tá blízkosť napríklad medzi islámom a židovským náboženstvom je skôr absolútna a tieto veci, keby aspoň si ľudia uvedomovali, že to nie je cudzí prvok, ktorý nám tu chce otráviť studne a prinútiť nás, aby sme boli tým a chce nás zotročiť, ak by takýto pohľad bol, že Islam je integrálnou súčasťou, bol súčasťou štátu, v ktorom žili aj, aj Slováci a bol dokonca aj súčasťou Slovensko bol súčasťou moslimského sveta, dokonca aj správy historické boli omnoho častokrát pozitívnejšie, že niektoré obce v čase, keď bola osmanská prítomnosť v regióne, radšej platili dane osmanskej ríši ako, ako uhorskému kráľovstvu, pretože tam mali istotu, že zaplatia raz a už nebudú potom ďalej, ďalej vyberané od nich peniaze. Takže tohto lepšie, aby tá prítomnosť toho, toho islámu ako súčasti spoločnosti bola a ak by ľudia uvedomili, tak by to bolo asi veľmi pozitívny alebo veľmi dobrý začiatok budovania spoločného žitia a vzájomnej koexistencie.
0: Budeme dúfať a veriť, že sme na začiatku takéhoto spoločného spolunažívania Dnes bol so mnou politolog Josef Lenč. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem za pozvanie a pekný deň.
0: Ďakujem, že ste si vypočuli nový diel Migračného kompasu podcastu Ligy za ľudské práva. Moje meno je Ester Viktoria Zivová a som členkou týmu mediálnej iniciatívy Svet medzi riadkami. Táto epizóda vznikla v rámci projektu Salam SK, bojujeme proti islamofóbi a podporujeme opäte nenavistných trestných činov na Slovensku, ktorý je podporený s Európskej únie v rámci programu Práva, rovnosť a občanstvo. Ďakujeme a do na budúce. Podcast Migračný kompas vám prináša Liga za ľudské práva. Viac o jej činnosti nájdete na jej webstránke stránke www.hrolo.sk alebo na sociálnych
1: sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIne alebo na našom YouTube kanáli.